0: МАНИ-МАНИЯ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Меня зовут Василий Дрожин. Сегодня мы с вами будем говорить про отдельные проекты, поддержанные Ассоциацией развития финансовой грамотности – Для тех, кто не слышал наши предыдущие выпуски, напомню, что две прошлые программы мы говорили с заместителем директора ассоциации Андреем Андриановым, и эти программы можно найти в архиве. Ну а если вы захотите задать вопросы или прокомментировать то, о чем мы сегодня будем говорить, то пишите, пожалуйста, на почту радиособака.радиовоз.ру. Сегодня мы будем говорить про проект, который называется «Азбука доступных финансов», и сегодня у нас в гостях его руководитель Владимир Васкевич. Владимир, привет!
0: Да, приветствую.
1: Ну и, друзья, возможно, кто-то из вас помнит, что с Владимиром мы некоторое время назад записывали выпуск, когда проект еще не начинался, не стартовал, и сейчас уже фактически он позади. Попробуем подвести промежуточные итоги. Ну и, конечно, наверное, для тех, кто не слушал Первую нашу встречу напомним, о чем идет речь, что это за проект, для кого он рассчитан, ну и, собственно, что он в себя включает. Давай попробуем кратко охарактеризовать его содержание. Что такое азбука доступных финансов?
0: Это проект по повышению уровня финансовой грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Он у нас проходил в онлайн и в офлайн формате, с... Стартовал 1 февраля, полученно закончился 31 июля 2022 года. И у нас был онлайн-курс по финансовой грамотности, состоящий из четырех блоков, э, затрагивающий разные аспекты да, финансовой грамотности. Здесь и финансовая безопасность, и планирование, и про инвестирование поговорили, и затронули другие смешанные сферы, такие как трудозанятость, юридический вопрос самозанятого, ИП и тому подобное. Ну и также у нас были офлайн мероприятия в нескольких регионах России, где мы уже более предметно, так сказать, приличных личной с людьми с инвалидностью смогли поговорить о полезных финансовых привычках и о других аспектах данной темы. Также, очно у нас проходили тренинги для сотрудников банков и руководителей подразделений банков, где мы обучали их инклюзивным коммуникациям, говорили о том, как правильно взаимодействовать с клиентами с инвалидностью по зрению и обсуждали наиболее наболевшие темы. Все эти темы выносились в конце на круглый стол, где мы обменивались опытом, представляли те практики, которые сейчас уже существуют, в том числе практики Банка России. Ну и говорили о том, что все-таки можно сделать, чтобы данную сферу сделать более
1: доступно. Давай попробуем охарактеризовать нашу целевую аудиторию, количество участников, географию, Тех мест, откуда, собственно, люди приходили, да, ведь, как мы помним, цифры, на которые рассчитывали в начале проекта, они были несколько другие, число участников в итоге оказалось сильно выше, чем мы ожидали.
0: Да, совершенно верно. Во-первых, когда мы планировали онлайн-курс, да, еще переживая, так сказать, последствия пандемии, боясь, что многие могут там очно не прийти, им проще в онлайне, мы рассчитывали на небольшое количество аудитории, там 50, максимум 100 человек. На курс записалось 240 с чем-то человек, это было совершенно неожиданно но показалось, что тема крайне интересная, важная, и то количество вопросов, которые мы получили в рамках курса, оно ну, исчисляется сотнями и говорит о том, что все-таки это крайне актуальная тема. До конца дошли, естественно, не все, как и бывает, но сертификат у нас получили, если мне не изменяет память, 98, по-моему, человек. Самое главное, что в очных мероприятиях приняло тоже около 400 человек, и в общей сложности по совокупности в проекте поучаствовало более 500 человек. Это все-таки довольно много, особенно если говорим преимущественно про аудиторию с нарушением зрения, и приятно, приятно на самом деле, и все-таки ну, дает понять, что есть смысл продолжать.
1: Да, но если вот какие-то метрики брать, то были участники совершенно разных возрастов, да, и фактически школьники, и люди пожилого возраста, ну и по географической привязке были люди не только из России, да, из близлежащих республик. Это тоже приятно, потому что, несмотря на то, что какие-то финансовые аспекты устроены несколько по-другому, чем в России, в тех местах, где они проживают, большинство ключевых тем были для них также актуальны, и надеемся, что это не предел, и в продолжении проекта, о котором мы скажем в конце эфира, да, такая возможность присоединения у людей не только из Российской Федерации будет обязательно. Но, если помнишь, вначале мы рассчитывали на две глобальные категории людей с инвалидностью по зрению. С одной стороны, мы рассчитывали на тех, кто прошел систему образовательных учреждений, школ, интернатов, каких-то прочих специализированных образовательных институтов. Вот, как людей, которые чаще всего сталкиваются с гиперопекой и тем самым редко принимают самостоятельно решения, в том числе и в отношении своих финансов. С другой стороны, это могли быть люди, которые в силу тех или иных причин потеряли зрение уже в зрелом возрасте, и, соответственно, для них в первую очередь важно технический аспект доступности, в том числе доступности финансовых услуг. Как ты думаешь, насколько вот этот расчет, эта гипотеза оправдалась, и вот можем ли мы оценить эту пропорцию, да, кого больше, все-таки тех, кто терял зрение и приходил с расчетом на какие-то элементы доступности и их изучения, с другой стороны, те, кто просто пытался понять, как расширить свой уровень принятия решений в этом отношении.
0: Да, когда мы значит, ну, только выстраивали гипотезу проекта и, соответственно, проблему да, изучали, видели опрос, у нас как-то получилось вот такое четкое разделение. В процессе реализации проекта стало ясным, что ну, по моим личным ощущениям и наблюдениям все-таки больше было тех, кто потерял зрение уже в сознательном возрасте, но при этом их одинаково интересовали как вопросы доступности приложения и управления с помощью программы экранного доступа так и вопрос финансовой грамотности. То есть, в моем понимании до этого момента было, что те люди, которые потеряли зрение лет в 30, они уже ну, каким-то образом понабрались опыта, и, ну, по крайней мере, планирование и семейный бюджет им объяснять не нужен. Оказывается, совсем наоборот. То есть, эти темы актуальны абсолютно для всех. И вот, наверное, такая категория была... Ну, наибольшее количество участников. Все-таки тех, кто потерял зрение с самого раннего детства, их в принципе меньше, наверное, да, и их в нашем проекте тоже было меньше, хотя такие были, и мы рады, что как бы были целевые запросы, мы смогли их решить. Другой момент, который я хотел отметить, о котором ты уже говорил, что были разные возраста, разный уровень знаний, и, наверное, нам, как организаторам на будущее, надо это учесть, потому что э, ну, кому-то конкретно был интересен первый и второй блок, где были в основном такие прикладные вещи, да, э, несложные. Блок с инвестированием, третий, был интересен далеко не всем. Но мы все-таки хотели, чтобы все прошли от начала и до конца. Наверное, это было не совсем правильно, потому что каждый должен ориентироваться на то, что ему нужно. Ну, то есть, конечно, они просто не приходили, если не хотели проходить инвестирование, но они не могли получить, так сказать, полный сертификат. Наверное, эту ошибку надо учесть, и в будущем будущем возможно стараться делить по возрастам или по уровням знаний, потому что, во-первых, запросы немножко разные, Uh, взгляды на жизнь разные, и это тоже играет роль. Опыт разный, ну и умение, конечно, владения современными технологиями тоже абсолютно разный, И из-за возраста он сильно отличается чаще всего. Uh, поэтому как-то вот комбинировать, может быть, более небольшие группы с, с целью того, чтобы все-таки повысить качество обучаемости. Но даже несмотря на это, мы получили огромное количество отзывов и в личные сообщения, и видео, и аудио. И все-таки с уверенностью можно сказать, что проект точно прошел не зря и очные мероприятия, и доочные. И более того, хочу сказать, что да, так сказать, продолжение будет следовать. Мы уже работаем в этом направлении.
1: Да, ну вот ты начал говорить про образовательные блоки, если мы вспоминаем вебинары в дистанционном формате, давай попробуем оценить, тебе, может быть, со стороны было виднее, да, когда погружен в этот процесс сложно, как-то непредвзято это пытаться отслеживать, с твоей точки зрения, что вызвало больше интереса аудитории вот из тех трех модулей, которые у нас были, давай их, во-первых, назовем, ну и попробуем охарактеризовать отклики на каждый из них.
0: Да, у нас по факту получилось даже четыре модуля, то есть изначально было три, но очень много было вопросов по трудозанятости, соответственно, юридические вопросы по ТК РФ, трудовой договор, оформление ИП, оформление самозанятости, поэтому мы это выделили в отдельный блок. У нас было четыре, по итогу получается, блока. Первый блок – это личные финансы. Здесь мы больше говорили о планировании, о том, как оптимизировать свои расходы, говорили о различных банковских продуктах. Ну и здесь были более такие прикладные знания, которые требуются у нас в повседневной жизни очень часто. Второй блок был полностью ориентирован на финансовую безопасность, на вопросы касательно финансового мошенничества, потому что мы с этим все чаще, к сожалению, сталкиваемся. И э, здесь мы разбирали с юристом Юлией Шумовой э, данные вопросы. Третий блок у нас тема инвестирования, потому что 20-21 года были бумом да, инвестирования в России и нужно было с этой темой как-то разобраться, чтобы человек, ну, по крайней мере, определился и понял, интересна ему эта тема или нет. Самое главное, не наделал ненужных ошибок на своих первых шагах, потому что, к сожалению, очень часто люди теряют деньги как раз вот на первых покупках. А, ну и вот, как я уже говорил, четвертый Бог был посвящен, соответственно, самозанятому, оформлению нюансов ЕП. А, и мы старались уже решать более такие пригодные вопросы. Нам поступали, там, а можно оформиться массажисту таким-то образом, а можно оформиться а, там, психологу другим образом. Вот старались эти вопросы решить. Надо отметить, что наша сильная, как мне кажется, стороной проекта стало то, что мы смогли а, со всеми коллегами, в том числе с тобой, приглашать интересных спикеров, то есть мы не только свой опыт показывали, да, опыт у нас большой, плюс у нас все с инвалидностью по зрению и четко знают более потребности клиентов наших, можно так сказать, да, но, во-вторых, мы все-таки постарались привлечь еще спикеров извне, и это, во-первых, хочет спикеры Банка России, да, по безопасности, особенно это было очень важно все-таки услышать экспертное мнение, это и практики, и сферы бизнеса, и в том числе не незряющие предпринимателей И это все, конечно, сыграло огромную мотивационную роль, в первую очередь, для участников. Ну и, во-вторых, помогло им задать э, вот эти вот все важные вопросы напрямую. Ну и вообще мы старались, чтобы после лекции, э, после вебинаров у нас не заканчивалась работа, а огромная работа на самом деле проходила э, в чатах. Да, и в индивидуальном общении. Именно поэтому у нас было большое количество индивидуальных консультаций, и это десятки часов, которые помогли все-таки проработать конкретный запрос у каждого человека, потому что у каждого человека они свои, есть свои юридические тонкости, и приходилось ну, периодически прямо на пальцах объяснять некоторые нюансы.
1: Да, действительно, со своей стороны хочу сказать, что когда мы только формировали программу, мы не могли знать, что экономические условия будут э, такие, которые э, собственно мы сейчас видим вокруг себя, и на каком-то этапе мы серьезно обсуждали вообще стоит ли сейчас начинать этот проект, потому что многие инструменты недоступны, да, многие правила игры поменялись, и может быть нам стоит отложить все это до лучших времен, но с одной стороны да, действительно ситуация была очень сложная, с другой стороны как раз в такой сложной ситуации многим людям нужна была поддержка, нужно было понимание, что делать, э, еще может быть даже важно ничего делать не надо, и, наверное, мы абсолютно правильное решение в итоге приняли, что запустили это именно в этой сложной ситуации, потому что как раз и для индивидуальных консультаций многие люди просили разобрать собственные истории, потому что, конечно, ну, как и все население нашего государства, незрячая аудитория столкнулась с определенными сложностями, со сложностями выбора, с решением каких-то проблем, И как раз мы фактически каждый вебинар подстраивали под текущие реалии, нам нужно было гибко и очень оперативно адаптировать всю программу, ну и как раз те гости, которых мы приглашали, во многом нам в этом помогли, в том числе и для определения, наверное, потребностей нашей аудитории да Вот эти вопросы связаны в том числе с тем, что делать сейчас, если вдруг какая-нибудь кредитная нагрузка слишком большая, да и те, может быть, не совсем стандартные в обычных условиях инструменты, которые сейчас доступны, мы обсуждали, каким образом в том числе незрячие люди могут их применять. Но ты знаешь, я хотел бы поговорить об очных мероприятиях, которые прошли у нас в четырех регионах, в четырех городах. Давай опишем их смысл, их содержание, что там происходило и для кого.
0: Да, у нас было четыре региона. Это Челябинск, uh, Челябинская область, Санкт-Петербург, uh, Кинель-Черкас, Самарская область и Ставрополь, Ставропольский край. Изначально у нас довольно широкий круг партнеров в этих регионах, да, у организатора проекта Центра внедрения и развития инклюзивных технологий, поэтому мы, в принципе, не сомневались в сборе необходимой аудитории, но... В процессе столкнулись с этими сложностями, потому что люди после пандемии еще довольно осторожно выходят на разные мероприятия, во-первых, во-вторых, мы проводили большинство мероприятий в мае и в июне, и конечно же, это тот момент, когда все хотят выехать на природу, наконец-то закончились дожди, весна, началась лето, и куда-то хочется выехать. да, мы предлагаем всем говорить о финансовой грамотности. Но благодаря тому, что у нас были запланированы и мастер-классы, и тренинги для сотрудников банков, и мастер-классы для незрячих, и круглый стол. То есть программа была в течение дня в каждом регионе очень обширна. Мы все-таки вызвали определенный интерес и э, посетило нас достаточное количество э, целевой аудитории. Здесь, во-первых, хочется поблагодарить, конечно, наших всех партнеров. Их довольно большой список я перечислять не буду, но именно благодаря вот этим партнерским, с контактом, связи, у нас все получилось.
1: Давай напомним, да, что у нас, по сути, была аудитория незрячих, которые приезжали в определенные места проведения мероприятий, и у них была возможность в таком сжатом виде познакомиться с главными аспектами той образовательной программы, которая была предложена в рамках нашего просветительского курса, ну и, конечно, безусловно, задать свои вопросы, разобрать собственные ситуации, те, которые для них актуальны. С другой стороны, это представители финансового сектора, финансовой сферы, да, как нашего главного регулятора Банка России, так и каких-то конкретных а, кредитных организаций, для которых а, вопросы доступности финансовых продуктов и услуг а, – это не пустой звук, и действительно они стараются делать определенные шаги в этом направлении. Давай поговорим о тренингах, а, да, которые были как раз направлены на формирование определенных а, понятийных конструкций у этих сотрудников, насколько они проходили а, продуктивно точки зрения, да, и что в целом а, ты пытался донести до этой аудитории?
0: Ну, опять же скажу, что набор сотрудников кредитных учреждений, банков, в первую очередь, конечно, был непрост, потому что очень сложно вырвать человека с работы и доказать и пояснить, что это важно конкретному банку. Здесь нужно большое спасибо сказать, конечно, за счет поддержки Центрального банка России, мы все-таки смогли собрать необходимую аудиторию, но и уже потом все уходили как бы под впечатлением и э, говорили, что это все-таки история была крайне полезная, Если бы они узнали, что это настолько полезно, они бы там еще кого-нибудь из своих коллег позвали. А на тренинге мы разбирали в основном практикоориентированные вопросы, все, э, разные ситуации, которые могут сложиться при обслуживании клиентов с инвалидностью по зрению в банке, как поступать, как, соответственно, помочь при снятии денег в банкомате, как помочь при сопровождении по залу, как действовать при подписании документов, когда нужно человеку помочь сесть на стул и что делать можно, что делать нельзя. Говорили, конечно, про этику делового общения, потому что ну, большинство незрячих не обидится, если как-то их там не так назовут, но все-таки с профессиональной точки зрения каждый сотрудник должен знать этику общения с человеком с инвалидностью, мы ее тоже подробно разбирали. Ну и старались разобрать конкретную ситуацию в разных банках, которые случались. У нас были сотрудники Сбербанка и ВТБ и других, менее больших банков. Приятно, что приходили э, региональные банки, да, да, там, В Челябинске, например, несколько банков приходили, которые работают только в рамках, ну, в основном работают в рамках своей области, но при этом тоже все равно стараются быть клиентно-ориентированными в отношении людей с инвалидностью по зрению в том числе. Говорили о доступной среде, о том, все-таки, какая реально доступная среда нужна, и, наверное, было открытием для многих сотрудников, что есть доступная среда, которая, как правило, не используется, не зрячими и не очень так сказать, прагматично и практично. Но самое главное, что эти все тренинги помогли напрямую встретиться друг с другом, потому что ведущий тренинг, собственно, был я незрячий, да, абсолютно человек, и они могли все свои неудобные вопросы задать мне, потому что я старался как больше чаще повторять, что глупых вопросов не бывает. Самый глупый вопрос – это не заданы, И задавали разные, на их взгляд, нескромные вопросы, и я постарался эти вопросы закрыть за какую руку брать э, а, что делать если там нужно вызывать там э, скорую что делать если человек скандали это а что делать если человек попросил проводить там в уборную в банках это не всегда возможно ну и тому подобное и тому и так далее да то есть мы стараемся такие вроде бы даже отчасти некоторые смешные ситуации разбирать но в первую очередь чтобы проще было самим сотрудникам. ну и вообще проект э, э, был призван не только просветить людей с инвалидностью по зрению и э, поговорить о инклюзивных коммуникациях с сотрудниками банка. Одна из главных идей – это соединить на одной площадке две группы, которые между собой взаимодействуют постоянно в рамках отделения банка, но чтобы они встретились еще на нейтральной территории и могли друг с другом поговорить. И вот как раз круглые столы э, помогли это нам осуществить, то есть люди с инвалидностью – могли все-таки задать вопросы сотрудникам разных банков. Сотрудники разных банков могли посмотреть на людей с инвалидностью, понять, что, наверное, не так страшен черт, как его молют. Я, конечно, образно говорю, в первую очередь. Ну и самое главное, услышать все-таки реально, какие запросы существуют. Ну и приятно, что я очень часто стараюсь говорить, что людям с инвалидностью очень важно не перегибать в палку в некоторых вопросах, поэтому... <связывающие> uh, некоторые у нас банки совершенно открыто говорили, что в их отделениях очень часто бывают различные скандалы, и они считают, что клиент с инвалидностью не прав, но поскольку uh, для многих кли- клиент с инвалидностью всегда прав, вот как выходить из этой ситуации. И я рад, что несколько сотен человек с инвалидностью услышало о том, что себя очень часто нужно вести ну, подобающий. во всяком случае не разжигать скандал на ровном месте.
1: Да, это тоже один из выводов, которые можно было сделать. В целом соглашусь, что как раз вот такие площадки, когда И аудитория клиентская, с одной стороны, может задать вопросы напрямую, в том числе сотрудникам конкретных банков, в том числе регулятору, позволяет ну, найти какое-то понимание, найти будущие проектные возможные решения тех или иных проблем, вопросов и задач. И, наверное, как раз на это в том числе был рассчитан проект Азбука доступных финансов. Ну что ж, будем завершать. Напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель проекта, Владимир Васкевич. До новых встреч, друзья. Услышимся в программе Манимания и продолжим говорить о проектах, поддержанных Ассоциацией развития финансовой грамотности.
0: Мани мания.